0: Welkom bij de elfde aflevering van de Relaas-podcast. In Relaas vertellen mensen een verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer hoor je het verhaal van Johnny Sheila. Een verhaal dat paste in onze vertelavond in Street Style van juli 2015. Dat was in de bibliotheek van Gent. Joni is een straatmuzikante, ze doet dat met haar gitaar en haar stem, maar ze kan ook nog een stevig mondje vertellen.
1: Het is um, juli 2013 en ik ben in Bratislava en ik sta op straat. En wat ik wil doen, is een beetje geld verdienen. Voor alle duidelijkheid, ik ben straatmuzikant. Ik speel muziek op straat, niks anders. <lacht> um, maar een onderliggende betekenis eigenlijk, wat ik echt wil doen op straat, is de mensen raken. Een connectie maken met de mensen die passeren. En ik heb dat dus gedaan in Bratislava. Uh, en ik heb inderdaad een beetje geld opgevangen in mijn gitaarkist. Maar wat daar nog in ligt, is een, uh, een klein briefje. En daar staat op... Thank you for this emotion. This free love you give to us. Keep it going. Dat is van... Oh. Ik dacht van... Die, die mens was geraakt door mijn muziek. Ik heb niet eens gezien wie die persoon was die dat briefje erin gelegd heeft... Maar ik kon wel afleiden dat die mens effectief een, een magisch moment had met mij. En wij hadden een band. Wij begrepen elkaar. Want muziek is eigenlijk een universele taal. En dus daarvoor doe ik het eigenlijk. Ik, wil, ik hou ervan om de mensen te kunnen verrassen op straat. Want meestal, als je op straat loopt, zijn alle mensen die zijn op weg naar het werk. Ze komen van school of ze gaan iets anders gaan doen. En ze lopen allemaal in hun eigen hoofd rond, in hun eigen wereld. En ik heb eigenlijk... De kracht eigenlijk om die mensen even te doen stilstaan en even zo terug van: hey, welkom terug op aarde. Hier ben ik en jij bent hier ook. En dan hebben wij eigenlijk een, een band met elkaar. Dus um, Bratislava, dat was eigenlijk deel van mijn um, busking trip, dus de straatmuzikantenreizen door Europa. En ik ga op naar de volgende bestemming, en dat is in Budapest. Uh, en ik ga op zoek ook naar een, uh, een goede plek om te spelen. Het was toen snikheid, dus uh, dat is best niet aan te raden om me nog meer inspanning te leveren. Maar oké, okay, geen probleem, ik kan alvast zoeken naar een leuk plekje op straat. En de Vatje Oetka in Budapest is een van de bekendste straten. Uh, en ik kreeg net te horen van een, een mede eigenlijk dat het net die straat is die verboden is voor straatmuziek. En de politie is nogal hardhandig, dus ik heb het niet geriskeerd. Geen probleem, want ik loop een beetje terug en op het einde van de straat is er een pleintje. En in het midden is er een metrohalte, dus ik ga naar beneden. En een beetje verder is er een parkje. Dus ik dacht van, ik ga mij letterlijk in de weg zetten van de mensen tussen het parkje en de metrohalte. Maar wel op een manier dat ik niet de weg blokkeer natuurlijk. Dus ik begin mij te settelen. De gitaarkist op de grond, hij gaat open. Uh, aan de binnenkant is mijn naam duidelijk te zien. Johnny Sheila, zodat mensen zeker mijn naam kunnen onthouden. Ik leg mijn kaartjes op de grond en op voorhand ook een paar muntstukken. Want what you see is what you get. Als mensen al zien dat er iets in ligt, zijn ze meer geneigd om iets te geven. En dan begin ik te spelen. Ik heb geen vaste setlist uh, als ik begin. Maar ik vind opbouw heel erg belangrijk. Dus ik begin met wat zachtere nummers. Bijvoorbeeld... Uh, een liedje van The View, niet zo bekend, uh, Face for the Radio, om dan op te bouwen naar een climax, naar meer up-tempo vrolijke liedjes, en eindigen met een bang, zoals Falling van Alicia Keys. Uh, als het publiek in de mood is, durf ik ook wel eens een eigen nummer te spelen. Maar al bij al werken populaire liedjes het meeste. En dat merk ik ook aan de inhoud van mijn kist. En als iemand iets in mijn kist gooit, Um, dan zorg ik voor interactie. Iemand gooit ze naar de kist, ik kijk naar die persoon, als hij als terugkijkt, kijk ik terug, glimlach ik, en ik buig. Als ik niet aan het zingen ben, dan zeg ik ook nog eens, dank u wel. En dan die mensen, dan, gevoel, je ziet zoiets in je ogen, zo opvlik van, je hebt mij gezien. En dat is van, yes, weer al, interactie, we hebben een band, ik zie u en jij ziet mij. Dank u wel, en het moment is gedaan. De meeste mensen... Uh, die passeren, ze blijven eventjes staan, ze gooien al dan niet iets in mijn kist en dan gaan ze terug door. Maar er zijn ook individuen die ietsje langer blijven staan, zoals een man in Budapest. Hij stond plotseling voor mij en begon gewoon mega hard te dansen. En, uh, ja, dat was eigenlijk een, een iets oudere man, eind de 40, begin de 50, velgrijze baard, een pet, hij had enkele berbune aan, dus ja, blote voeten, bloot bovenlijf. En hij zag eruit alsof hij zich al een hele lange tijd niet heeft kunnen douchen. <laughs> um, achteraf gezien bleek die man dakloos te zijn. En hij woonde in dat park. Dus ik stond eigenlijk bij wijze van spreken in zijn huiskamer te spelen. Um, maar hij heeft mij ontvangen met open armen. Uh, en een bepaald moment... Um, was hij iets aan het zoeken op de grond. Ik dacht van, wat, wat is die kerel aan het doen? Hij was aan het zoeken naar kleingeld, om gewoon in mijn kist te kunnen gooien. En toen mijn flesje water op was, ik heb dat altijd mee ook als ik ga zingen, uh, heeft hij daar meegenomen, hij heeft na, naar, het ge, naar de fontein gestapt, opnieuw gevuld voor mij en naar mij gegeven. Het water zag er niet zo proper uit, dus ik heb vriendelijk bedankt, want ik had nog een flesje mee. Um, maar hij zelf van, van, dank je wel voor de fles, nu kan ik wel drinken in het superwarme weer. Uh, en dan pakte hij mijn hand vast met zijn twee handen. En hij keek mij diep in de ogen. Ook weer al, maar ik, ik kon echt beperkt Engels. Maar toch begrepen we elkaar. Want ja, ik ben een straatmuzikant en hij leeft echt op de straat. Dus we hadden nog een sterkere band dan met gewone passanten. En wij begrepen elkaar. En die man heeft mij echt geraakt. En de volgende dag stond ik daar weer op, de, op dezelfde plaats. En uh, deze keer was hij niet aan het dansen. Maar gewoon op de grond liggen met zijn ogen toe, gewoon luisteren naar, naar mijn liedjes. En dan was het tijd om door te gaan. Ik heb die man nooit meer gezien, maar misschien dat ik nog uh, terugga van die jaar. Uh, het was het tijd om te gaan naar de volgende bestemming. Budapest was halfweg de reis. Ik ben begonnen in Praag, uh, dan naar Bratislava en dan naar Wenen. Uh, en dan de volgende bestemming was uh, Sofia in Bulgarije. Uh, en ik merk op dat hoe meer ik naar het zuiden zuidoosten de bal kan gaan hoe meer ik zo een verschil voel in mentaliteit, alsof ik zo een beetje communisme kon voelen. Zeker aan de, de gebouwen bijvoorbeeld, die zien er heel erg verwaarloosd uit. Uh, barsten in de muur, uh, de verf die afbrokkelt. Ook de mensen, die komen onvriendelijker over. Ze bedoelen het waarschijnlijk zo niet, maar ik als verwende westeling, ben gewend aan een glimlach en niemand glimlacht daar. Uh, ook de taal, het klinkt alsof ze mij constant uitschelden. Misschien was het ook zo. Uh, maar ik kon het niet verstaan, dus ik wist het niet. Uh, maar dus, mijn grootste ergernis was eigenlijk in Bulgarije... ...niemand spreekt Engels. Ik kan verdorie vier verschillende talen ...en ik kon geen enkele van die talen gebruiken in Bulgarije. Ik werd ook constant weggejaagd. Uh, overal waar ik speelde in Bulgarije. Uh, ik voelde mij als een straatkat die werd uh, weggejaagd uit het huis van iemand. Uh, dus ik vond Bulgarije ongelooflijk frustrerend. Maar dat ligt niet aan dat land. Dat ligt niet in Bulgarije. Dat zijn zuurpruimen en die zijn helaas overal in de wereld. Even terug naar België bijvoorbeeld. Hier zijn er ook zuurpruimen in stad Gent. Er was bijvoorbeeld uh, in het centrum hier, was ik aan het spelen uh, vlak voor een uh, winkel. En er komt een dame naar buiten en ze zegt van... Uh, ja, kunt jij een keer stoppen met dat lawaai alstublieft? Dat is eigenlijk wel storend. Ik zo, ja mevrouw, maar ik heb een vergunning en ik speel niet met versterking. Ik doe eigenlijk niks fout, dus jij kunt mij niets aan doen." Maar ja, maar ja, ik vind dat eigenlijk wel storend, dus ik mag de politie bellen. Misschien moet jij een keer in mijn winkel komen werken voor een dag. Dat weet je hoe storend dat is. Ik was ongelooflijk pest. Uh, ik heb vriendelijk bedankt toen, maar dus gewoon om het op te wijzen, verzuurprimmen uh, zijn van alle tijden en zijn overal te vinden in de wereld. Niets aan te doen, gewoon blijven gaan, niks van aantrekken. Flash forward, een dikke week later. Ik zit op de nachttrein um, van Sofia naar Istanbul. En ik heb daar op die trein toen uh, vijf nieuwe vrienden gemaakt van Colombia. Uh, en dan hebben we eigenlijk besloten, toen we aankwamen in Istanbul, rond 4, 5 uur s morgens, om nog eens af te spreken uh, op het taxiplein later die avond. Dus wat doen we? Het eerste wat je doet eigenlijk als je van de nachttrein stapt, is uh, naar je hostel gaan en slapen de hele dag. Want slapen op de nachttrein dat is dikke bullshit. Niet doen. Um, dus een paar uur later sta ik op het taximplein uh, wachtend op de nieuwe vrienden. Een taximplein is eigenlijk een heel groot plein, midden in een standbeeld en van daaruit vertrekken er vier grote winkelstraten. En er liep opvallend veel politie rond, maar ik was mij van geen kwaad bewust. Dus uh, ik wacht op mijn vrienden 10 minuten, 20 minuten, een half uur en dan ben ik het kotsbeu. Van uw vrienden moet het hebben, natuurlijk. Ja, misschien, misschien die Colombiaanse mentaliteit, ik weet het niet. <laughs> uh, maar goed, uh, ik heb mijn gitaar toch bij. Ik ga de Istiklalstraat in. Dat is ook een van de bekendere straten van Istanbul. Uh, en na vijf minuten wandelen, voel ik mijn ogen prikken. Ik voel een brandsensatie in mijn ogen. Is van, wat is dat? Au, wat is dat? Dat is, dat is gelijk peper. En plots ik hoor ik geschreeuw in de verte en ik kijk op... Ik zie een hele massa mensen richting mij lopen en achter die mensen een gigantische gepantserde wagen die traangeld aan het spuiten is. En ik zo, oké, okay, hart klopt in mijn keel. Anna lopen, 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 lopen. Uh, ik kan niet terug naar het plein, want daar stikt van de Zapita, dus de politie. Dus ik vlucht samen met een paar andere mensen en zij stretchen in en ik wacht tot de politie voorbij komt. Ik zat blijkbaar midden in een protest. En dat was blijkbaar ten tijde um, ja, tegen de regering van Erdogan. Er was een betoging en die werd, uh, van de tegenstanders en die werd ook gedoogd door de politie. Maar vanaf het moment dat ze eigenlijk richting het plein gingen, um, hebben ze hardhandig opgetreden. Maar dat klopt dus niet in mijn hoofd, want ik ging weg van het plein. En aan de andere kant van de straat was er een tank met helemaal flikken. Dus eigenlijk waren ze ons naar het plein aan het jagen. Maar goed, ik weet er het fijn niet van. Ik heb van de, van de locals gehoord dat... Uh, ja, de, de politie uh, ja, horrorverhaal uh, kan uh, doen. Uh, ik heb bijvoorbeeld gehoord dat ze straatmuzikanten zonder waarschuwing... een instrument afpakken en tegen de grond smijten. Dus ik heb uh, die avond niet meer naar een plekje gezocht. Ik was een beetje bang. Ik wou niet meer traangas uh, in mijn gezicht krijgen. Ik ben gewoon gaan slapen. En een paar dagen later was ik terug thuis, hier in Gent, op de Gentse feesten. Hier sta ik ook, dit jaar ook weer. Um, en het grote verschil met op straat te staan tijdens het jaar en de Gentse feesten is dat uh, het volk blijft staan. En ik ben gewend aan een passerend publiek. Ook meer passage, meer geld. Maar goed. <lacht> um, dus binnen twee minuten is er een hele kring rond mij en de mensen blijven staan. Dus ik doe mijn ding. En ik zeg ook van mensen: een kleine bijdrage is altijd welkom. Niet verplicht, maar altijd welkom. En voordat u iets in mijn hoed steekt, gelief het dubbel te plooien. <lacht> Um, en ik heb niet altijd geld gevonden in mijn kist. Ik heb ook al een keer snoepjes gekregen, koekjes, uh, trouw aanzoeken, um, armbandjes, een pint. En net zoals dat briefje bijvoorbeeld, met die, met die mooie boodschap. Ik heb ook um, ja, gewoon uh, niet schriftelijke berichten gekregen van mensen, effectief iemand die naar mij aan het luisteren was, meer dan twintig minuten. En toen ik gedaan had, kwam die naar mij en dan zei die van... Ik heb het heel erg moeilijk gehad de laatste tijd. Het was echt niet gemakkelijk. En toen heb ik over zingen. Ik heb mijn dag voor gemaakt. Dank u wel. Want ik weer van... Oh. Daarvoor doe ik het. Dat is weer al die connectie die je maakt met die mensen. Het weer al een magisch moment samen. Wij begrijpen elkaar. We kennen elkaar helemaal niet. Maar toch hebben we elkaar geraakt. En, en dat is iets eigenlijk... Daarvoor doe ik het echt. En ik wil dat echt blijven doen. Dat is een magisch moment... Het ontroert mij en ik hoop dat ik jullie ook ontroerd heb met mijn verhaaltje. Dank u wel.
0: Dat was het verhaal van Johnny Sheila. Ze vertelde het op een extreem warme zomeravond in de Gentse bibliotheek. En in de pauze stond ze buiten te zingen en op haar gitaar te spelen. Dat is midden op het Woodrow Wilsonplein in Gent. Terwijl de bezoekers rond haar stonden en ook hun voeten stonden te wassen in de fontein van de warmte. Dat is een beeld om nooit te vergeten. Je vindt onze foto's trouwens terug op relaas.be heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag ook eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het Rek Radio Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel... Timon van de Voorde, Sarah Latré, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philippe Cox, Evert Savers, Charlotte Huigen, Marilyn Michels en ikzelf ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, type gewoon relaas in. Abonneer je op onze podcast op Soundcloud of iTunes. Waardeer ons op iTunes, laat een comment achter. We hebben die echt nodig. Alle hulp is welkom. Bedankt om te luisteren en vergeet niet om nog eens aan het verhaal van Johnny Sheila te denken de volgende keer dat je een straatkat buiten schopt.